0: Grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 34 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez acompanhado aí dos meus amigos Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino no GE. Globo, para a gente analisar o último jogo do Braga e também já projetar a última rodada do campeonato, o Bragantino que está numa inaca, né? são cinco. Cinco jogos sem vitória, contando a final da Copa Sul-Americana. O último jogo contra o Galo, né? até tudo bem a derrota, né? é, era um resultado esperado, mas o problema é a sequência né, do time e a falta de, de intensidade, e na minha visão, às vezes, até de vontade de ganhar o jogo, de, de correr, não sei se é o cansaço, são alguns pontos interessantes para gente, a gente conversar aqui hoje. Desfalcado do Arthur Costa, mas vamos que vamos aí para a gente tentar entender o que está acontecendo é, com esse Bragantino. Começo pelo Carlos, é, tudo certo, Carlos? O que, que você acha que está acontecendo? Antes da gente, é, acho que falar do jogo em si do Galo, que foi a última partida, e projetar o Inter, a que você atribui essa sequência negativa e essa falta de, 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 de resultados mesmo do Bragantino?
1: Salve, Lucas. Salve, Danilo, torcedor do, do Massa Bruta. É, eu acho que o, o time sofreu com um com encaixe que vinha certinho, desajustou em algum momento. Né? Acredito que pelos desfalques, as escalações tendo que ser modificadas com, com alguma frequência, especialmente no meio, acho que tem afetado o rendimento da equipe. Claro, tem a questão física também, o, o abatimento com, com a derrota na, na sul-americana, acho que influenciou bastante no, no desempenho dos jogadores aí na, na última roda, nas últimas rodadas. Acredito que o grupo do Bragantino sentiu bastante essa essa não conquista, né, da, da sul-americana, essa derrota para o Furacão na na final da sul-americana, mas uma sequência negativa que poderia comprometer a, a a temporada do Bragantino, mas que ao que tudo indica o, o Bragantino mesmo com um rendimento muito abaixo nessas últimas rodadas aí vai vai se salvar pela pela campanha pela gordurinha que fez no, no campeonato, né? Acho que o Bragantino deve selar de fato essa essa vaga na Libertadores, não sei se na fase de grupos ou na pré-Libertadores, mas a gordura que fez ao longo do campeonato é, brasileiro antes dessa sequência negativa, antes da final da Sul-Americana está sendo determinante nessa, nessa reta final.
0: Tardinho, na sua opinião aí, o que que, que aconteceu com, com o time nessas últimas rodadas? Por que que as vitórias não estão vindo mais?
2: Salve, amigo! Salve, torcida! Pois é, eu concordo aí com, com o Carlos pelo que ele falou, né? Acho que tem a questão mesmo da, das mudanças, né? Que foram necessárias fazer por causa de lesão, né? Acho que o Bragantino sentiu muito, principalmente quando saiu ali o Eric Ramírez, né? Quando saiu o Lucas Evangelista, ainda o Eric Ramírez entrou, conseguiu suprir bem a, a ausência do Evangelista, então parece que não mudou tanta coisa. Agora, quando saiu também o, Evangel... o Eric Ramírez, o Bragantino, para enco... encaixar alguém ali no meio, né? fez vários testes e... e não conseguiu se encaixar ali. Né? Na... Teve o Pedrinho, não conseguiu teve algumas oportunidades não conseguiu render o esperado teve improvisação do coelho jogando no meio o arthur o elinho enfim ninguém se encaixou muito ali no meio né recuando para chedes um pouco deixando para chedes na posição dele um pouco mais à frente enfim eu acho que isso também é foi um fator teve a questão da elimina da, da perda do título né que, que acho que abalou um pouco e, e tem o, o cansaço da temporada né? mas isso é para é para todos, né? No, a temporada, né? A gente lembrar que Brasileirão 2020 acabou em 2021, né? E já começou tudo na sequência, não teve nenhum intervalo nas férias, nada, né? Então, assim, o cansaço realmente, a, a temporada aqui no, no Brasil, ela é muito desgastante, né? O Abel Ferreira mesmo, aí, depois de ganhou o título da Libertadores com o Palmeiras, voltou a frisar dessa questão do, do calendário. Mas isso é para todos, né? Então, assim, tem a questão física que a, a, o calendário prejudica, mas eu acho que essa, essa junção, né, de, de, de lesões, de perda da, do título da Sul-Americana, acho que tudo isso contribuiu para essa má fase que o Bragantino vive nessa reta final aí do campeonato.
0: É, o que eu observo nos últimos jogos, aí, principalmente também no jogo contra o América, que eu acompanhei de perto lá no, no estádio, enfim, é que em alguns momentos o Bragantino não, 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 ele não, não consegue impor. Competir. Exatamente, uma palavra, uma palavra interessante. O time para de competir, é, não, não, consegue, não consegue ou não tem a confiança mais de arriscar uma jogada, de tentar um drible... Os pontas simplesmente pararam, né? Tirando o último jogo aí, que o Arthur fez dois gols. Mas pararam de criar é, chances. É, o Arthur ainda vem fazendo gols. Então, não tem nem como criticar tanto o Arthur. Porque os últimos resultados aí, enfim... No empate contra o América, ele achou um chute no cantinho. Fez dois gols agora contra o Atlético. É, mas o Coelho, muito mal, não acertando mais nada. A, a falta de um meia ali, né? Tanto que o Praxedes acabou perdendo a posição tá mexendo muito com a estrutura tática do time. então Mas, acima de tudo, eu vejo essa falta de competitividade. Parece que o time abriu mão. assim Óbvio que não abriu mão, mas o que eu sinto é que, às vezes, ah, nós vamos classificar para a Libertadores de qualquer jeito. Então, deixa a vida levar aqui e vamos ver o que dá. E agora, a situação é a seguinte, né? É, o time está em sexto e vai precisar ganhar do Inter. Mas antes de a gente falar do jogo do Inter, só para a gente... É, concluir essa questão da sequência, o que vocês acharam do jogo contra o Atlético? O time ainda no segundo tempo deu uma, uma respirada, voltou a jogar, virou o jogo no comecinho, mas aí quando o Atlético encaixa duas, três jogadas ali, parece que o time faz gol fácil, né? A bola chega no queno, ele se livra da marcação com uma facilidade tremenda, acha um companheiro desmarcado, a marcação do Bragantino toda confusa, é, então eu acho que essa, essa tem sido a diferença. Os adversários num ritmo forte durante todo o tempo, o Bragantino morno em algumas situações do jogo. O que, que você achou da partida contra o, contra o Atlético, Carlos?
1: É, é isso que eu até comentava com o com Danilo, né? O, o Atlético já, já havia selado... <coughs> perdão. Já havia selado a conquista da, do Brasileirão e domingo era um jogo de festa, né? 60 mil torcedores. E aí entrou no primeiro tempo, não entrou com aquela intensidade toda, né? Talvez o, o momento do Bragantino que pudesse aproveitar melhor, assim, para desafiar o, o Galo, seria nesse, nesse começo de jogo, no primeiro tempo, algo que é até característico do time do, do Barbieri, né? Começar o jogo com uma pressão, começar o jogo sufocando, e realmente isso de competitividade, essas marcas da, da equipe do Bragantino tem faltado nos últimos jogos. Eu acho que se pudesse, se conseguisse ser mais intenso, principalmente no começo, é, poderia ter de um resultado melhor. Foi um, um grande jogo, né? O Bragantino é, conseguiu reagir, chegou a virar o placar, mas é, acho que faltou isso de intensidade mesmo.
2: É, eu a também eu acho que, que essa questão né, da intensidade, acho que o Bragantino oscilou, né? Essa questão da intensidade. O, o Barbieri, depois do jogo, né? Deu a coletiva falou que gostou do primeiro tempo, do começo do segundo tempo também, daí falou na da questão depois quando o Atlético colocou, né, o Hulk, os outros jogadores, da equipe conseguiu apertar mais. É, eu concordo, assim, em partes com o Barbieri, tem algumas coisas que eu não concordo, por exemplo, quando ele fala que o primeiro tempo, né, fez um bom primeiro tempo. Eu acho que o Bragantino, no primeiro tempo, é, começou mesmo, assim, talvez jogar depois ali dos 30, assim, até então o time sem intensidade, o Atlético, é, era um jogo de festa, o Atlético também, a gente não viu o Atlético com aquela pegada que, que a gente viu né, ao longo do campeonato, o Atlético também começou o jogo meio que administrando um pouco ali a, a, a partida, não estava com aquela também intensidade. O Bragantino, que precisava né, do, do, dos pontos ali para já garantir a classificação para Libertadores naquela rodada, também não, não, não era intenso. Né? Então, começou aquele jogo sem muita intensidade... Bragantino daí depois que, que sofreu o gol, o Bragantino depois dos 30 ali, o gol do Ítalo saiu aos 35, o Bragantino daí ali aumentou um pouco o volume e chegou um pouco mais, mas até então o time sem intensidade. Na volta para o segundo tempo, daí sim o Bragantino voltou bem intenso já. Logo o gol do Arthur não demorou para sair, né? Saiu veia a virada, mas depois houve essa queda de novo, né? Daí eu concordo com o Barbieri quando ele disse que as mudanças no Atlético, né? a equipe voltou a a, a, começou a jogar, o Atlético realmente, quando fez as mudanças, o time começou a, a brigar mais, né? tanto que conseguiu o empate, a virada, aí sim, o Atlético cresceu mesmo e, e foi mais perto daquele Atlético que a gente conhece. Né? Tem o Barbieri falou também, né? ah, um estádio 60 mil, né? tá com 60 mil pessoas, o Bragantino marcou três gols, Realmente, isso daí é, é, é um ponto né, que, que realmente não é fácil você marcar três gols no Mineirão, diante do Atlético, que tem um baita time, né? Mas o Atlético também não foi o Atlético o tempo inteiro que a gente conhece. Então, se o Bragantino, eu acho que tivesse é, mantido uma intensidade que ele já mostrou né, ao longo do campeonato, aí se tivesse desde o começo aquela intensidade, eu acho que dava até para ter conquistado a vitória lá porque o Atlético era um jogo mais de festa, claro que eles não, não iriam querer perder, né? Nem, nenhum jogador joga não ligando para derrota, mas você vê que eles não estavam assim com, com aquela intensidade, né? O Bragantino tinha mais motivos ali para estar tá querendo a vitória, né?
0: O inclusive o que você falou aí no do começo do jogo, né? Que o Bragantino começou a jogar depois dos 30, o gol sai numa primeira jogada em que o, o, o trio de ataque se aproxima, né? Se eu não me engano, o Coelho, é, o, ele corta para o meio, o Arthur passa na, na velocidade, né? O Arthur jogando mais centralizado, né? Passa na velocidade, é, corta, chuta e o Ítalo fez o gol. Então, o primeiro momento em que o time parou e se aproximou e, e deu opção, conseguiu fazer o gol, né? É claro que aí você bate de novo na tecla do cansaço, não dá para ficar correndo... Uh, o tempo todo, ainda mais nessa altura da temporada. Mas eu acho que assim, é, dentro da partida, você, em algum momento você tem, que, você tem que jogar. E não é em uma ou duas bolas só, né? A partir do time tá está perdendo, é, a torcida espera uma reação, espera que o time vá para frente, se jogue. Quando foi, conseguiu fazer o gol. Então assim, é, é por isso que é, é, essa oscilação durante o jogo, é, o é 8 ou é 80, que, que, que eu acho que é, deixa a gente um pouco irritado, os torcedores também, porque em uma hora o time mostra que ele tem a capacidade, num certo momento de repente o time some, né? Eu acho que um destaque que a gente pode dar esse jogo também foi no primeiro tempo do Elinho, né? Como errou o Elinho, inclusive o gol do Atlético é, parou para reclamar de falta, desperdiçou contra-ataques, mostrou uma displicência enorme, eu não sei a visão de vocês, mas eu achei isso em relação ao Elinho no primeiro tempo.
2: É, o, é na questão transi... da
1: competitividade, né? Pode ir, Sérgio.
2: É, na transmissão, o Pai até falou que o, que o Barbieri estava realmente bem bravo com o Elinho ali, né? principalmente depois do lance do gol, né? Que ele, ele teve aquele vacilo ali, que o, que o Ken acabou pegando a bola, e realmente, ele não estava, o Elinho, no segundo tempo, acho que ele ainda tentou arriscar uma, uma de fora da área e tal, mas ele também não estava não bem mesmo na partida do Elinho.
1: É, e é a questão da competitividade que a gente fala, né? É, o Danilo até citou para o Bragantino, o jogo de domingo valia muito mais para o Bragantino do que para o Galo, né? O Galo já era campeão. Claro, não ia querer que a festa fosse estragada com uma derrota diante da sua torcida, mas o Braga ainda precisava, precisa confirmar a classificação para a Libertadores. Então, pelo menos o quesito de competitividade o bragantino tinha que estar acima do, do nível de intensidade do galo né o que vocês
0: acharam da saída do pracheds é, foi por opção tática mesmo do Barbieri? você acha que é, porque ele 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 começou ele começou com o arthur como como meia central ali né Com o emi martins segundo volante e aí eu acho que a formação é ideal eu, eu gosto do futebol do emi martins ele traz uma segurança ali Um jogador que não arrisca tanto eu eu, eu eu aceito ali o Remarquinho como segundo volante, mas a, a, a saída do Prachete me surpreendeu um pouquinho. Ah, eu acho que
1: o, o Barbieri ele está procurando alternativas, né? A gente já chegou a falar é, isso alguns episódios anteriores aí. O Barbieri está procurando alguma forma de, de dar criatividade para o meio campo, de de acertar esse setor do meio campo. E eu acho que é, custando a vaga do Prachedes, que também não vinha bem. Eu acho que, que é mais uma tentativa. Só que eu, particularmente, não gosto tanto do, do Arthur centralizado, porque acho que na ponta ele acaba rendendo muito mais. Mas vejo como uma mais uma tentativa do, do Barbieri. Não sei se ele deve manter isso para o último jogo ou para a próxima temporada, mas eu acho que é mais um sentido de de buscar alternativas para encaixar o meio e, e conseguir dar intensidade, dar volume para esse meio campo do Bragantino que tem sofrido com os desfaltos do, do Ramires e do, do Lucas Evangelista. É,
2: foi, foi uma mudança assim, que muita gente não esperava. Né? A gente imaginava talvez o praxe, é, quem ali no meio ia entrar, mas sem tirar o praxedes, né? A dúvida, às vezes, era até se... O Emiliano talvez poderia sair para entrar alguém ali no meio, né? Não imaginava o, o Prachedes. Né? Foi uma uma tentativa aí, mais uma, né, das das tentativas. Eu acho que, pelo menos nesse jogo aí, ainda não não conseguiu achar o, o meio ideal, né, com, com com a ausência aí do, do Evangelista e do do Ramirez. Né?
0: É, o que a gente não pode reclamar é que o Barbieri não, não testou alternativas, né? Ele passou segundo, quase o segundo turno inteiro, <risos> desde a saída né, do Evangelista, principalmente, enfim, depois da lesão do Ramírez, testando alternativas. E no momento principal da temporada, que foi a final da Copa Sul-Americana, ele não tinha ele não tinha essa alternativa concreta, né? E isso prejudicou muito também a, a questão do meio-campo do Bragantino, Nesses, nesses últimos 10 jogos aí, né? É, mas vamos, vamos analisar a tabela de classificação agora, porque assim, o Bragantino é o sexto colocado com 53, né? Ele já não alcança mais o, o, o Corinthians, que tem 57, né? Mas ele ainda pode terminar na quinta colocação é, passando o Fortaleza. Só que o Fortaleza joga em casa contra o Bahia, que está desesperado contra o rebaixamento, ó, a parada dura, né? E só que aí o Braga pega o Inter, né? Quinta-feira, então, 9h30 da noite. Que a rodada toda vai ser às 9h30. E, e aí tem o X da questão aqui, né? Que é o um jogo do Fluminense. Então, se o Bragantino não vencer o Inter, não fizer a sua parte, ele pode sair do G6. E aí ele fica em sétimo e vai ter que disputar a libertadores que é algo impensável, era algo impensável. Alguns. alguns algumas semanas, né, diante de, da gordura que o time tinha dentro do G5 ali, tava sempre ali, e depende com várias derrotas consecutivas e, e ainda que o Fluminense também não tava bem, né, o Fluminense também oscila muito, vem de duas, tinha vencido duas, encostou, perdeu as últimas duas, não gera para ter entrado também aí no, no G6, né, O Carlos, acende o sinal de alerta, tem que vencer o item de qualquer jeito. É, mas
1: acho que aí nesse aspecto aí, claro que ninguém quer disputar a fase de grupos dessa forma, né? Todo mundo quer garantir a vaga na fase de grupos, não a fase é. pré-libertadores, né? Todo mundo quer estar direto na, na fase de grupos. Mas eu acho que, que a gente tem que ver o lado positivo já, né? O Bragantino, embora não esteja matematicamente classificado, o Bragantino vai disputar em 2022 a, a primeira, pela primeira vez a, a Libertadores, né? Então, acho que, claro, o, o ideal é, é fechar o, o campeonato com uma vitória, tá jogando em casa, tem que ir para cima do, do Inter, é, independente de conseguir ou não a fase de grupos, hoje tá dentro da, da, da fase de grupos, é, o ideal é fechar o campeonato, fez um campeonato mais regular do que no ano passado, então o ideal é fechar com uma vitória e garantindo essa vaga na fase de grupos. Mas também não vejo como nenhum desastre assim, se ficar na, na pré-libertadores, não.
0: O que você acha, Sardinha?
2: é Eu concordo também, eu acho que, claro, a gente, se a gente for ver o campeonato que o Bragantino fez sempre lá em cima, né? a equipe poderia estar tá, tá ali brigando talvez por um quarto, né, lugar pelo campeonato que apresentou. Mas, né, o campeonato vai se desenvolvendo, outras equipes como você falou também, cresceram, né, o próprio Corinthians mesmo, né, começou o campeonato, muita gente duvidava do Corinthians e tá lá em cima, né, garantido lá. Então, assim, é, pelo campeonato fica aquele, talvez aquele gostinho, assim, pô, dava, o time poderia ter chegado já nessa última rodada, já meio que quase garantido na, na fase de grupos, mas se for para a Libertadores, pela Pré, também não é nada desastroso. Falar, nossa, o Bragantino vai para a Pré, Libertadores, um desastre. Não é. Né? O importante é estar tá lá. É né? claro que quando você vai para a fase de grupo, você já tem uma segurança um pouco maior, que você vai pelo menos seis jogos ali na fase de grupo. Né? Você já passa daquele mata-mata, a gente nunca sabe quem que, que vai pegar. né Às vezes pega equipes também já mais tradicionais, aí no futebol sul-americano. né Então é uma fase um pouco complicadinha, mas, mas se for por ela, assim, o Bragantino, pelo que apresentou aí na Sul-Americana, né, já mostrou que já aprendeu também a jogar um pouco competição internacional, pode tem condições de, de passar né, por uma fase de grupos, né, vamos ver como é que, que vai ficar o elenco, quem deve sair, quem deve chegar, tal, mas assim, concordo com o Carlos, não seria nada desastroso se for para a Libertadores, o importante é estar lá. Mas, pelo campeonato, fica aquele sentimento de que poderia né, tá, chegar nessa última rodada já com, com o pé, já, pelo menos na, na fase de grupos, quase garantida já, né?
0: É, a minha preocupação é por causa do calendário, né? Porque a, a pré-libertadores já, já acontece em janeiro ali, né? Janeiro, início de fevereiro. Isso aí prejudica um pouco a pré-temporada, enfim. É, mas o eu, eu é financeiro tô... também, né? É, então, eu, eu, nesse ponto eu discordo de vocês. Para mim, assim, é, diante do que o Bragantino tinha, a gente tem que classificar direto, sim, porque senão é, é um vacilo muito grande perder pontos importantes nessa, nessa reta final. Mas é, concordo em partes, né? Discordo uma parte, concordo. Acho que é um feito histórico mesmo jogar a Libertadores. Só que diante do calendário que a gente tem aqui, isso é muda o planejamento né, do, da da equipe já no começo da temporada em relação ao elenco à pré-temporada né o aspecto financeiro que o Carlos destacou mas é, mas é válido assim é legal a gente ter discutido isso porque porque vai é algo que tem o paulistão no começo né é, a, já vai estar tá ali na eu não sei exatamente quando começa o paulistão mas vai estar tá, pegar ali o começo, o começo do paulistão também enfim é isso, é, então vamos... É, e aí é isso, ó, então é, reforçando aqui, a última rodada é toda na... na, na é todas toda as nove e meia da noite, na quinta-feira, a gente tem que ficar atento aí a, a três jogos, pelo menos, né? Que é, obviamente, o jogo Bragantino Internacional, o jogo do Fortaleza contra o Bahia e o jogo ali do, do, do Fluminense contra a Chapecoense, que é quem pode ultrapassar o Bragantino, né? Porque o América Mineiro com 50, ele não, ele não ultrapassa por causa do... É, se ele vencer, igual o número de vitórias, mas eu, o Bragantino tem mais saldo de gols do que o América. Então, acho que... Não sei se vocês concordam, mas esses três jogos, a gente tem que ficar atento aí para ver o, o destino né, do, do Bragantino. Isso pensando na, na fase de grupos, né? Isso, na fase de grupos, exatamente.
1: É, é só mais um ponto que eu acho que, que vale a pena a gente citar é, com relação à classificação à Libertadores, é, são os problemas, né? É o curso da temporada como um todo do, do Bragantino, né? O Bragantino perdeu o seu principal jogador no meio da temporada, é, teve o um encaixe do, do Prachedes também no, no meio da temporada, vindo para substituir o Claudinho. O segundo turno foi mais um é, segundo turno do Brasileirão foi mais voltado também. É, é, dividido as atenções com, com a Sul-Americana, que o Bragantino chegou a, a sonhar, chegou a final da, do campeonato, então acho que é, isso, isso, isso tudo acaba interferindo também no, no desenrolar aí do, do Bragantino de estar nessa condição de cesto. Acho que se... É, claro, não, não acontece tudo da, da maneira é, linda, como todo mundo sempre sonha, né mas... É, eu acho que se tivesse a atenção focada só no brasileiro, tivesse problemas de lesões com, com Lucas Evangelista, com o Ramírez, com certeza o Bragantino... Não vou falar certeza, né? porque o futebol é, é, é improvável, é né? imponderável. Mas eu acho que estaria no G4, pelo que, que vinha fazendo na temporada.
2: É, eu acho que se a gente for ver, né? no, olhando ali quem está no G4... Ele disputou também no segundo semestre, competições paralelas, né? O Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. Mas os, os três que, né, tem grandes elencos, né, são os maiores aí investimentos, né? Eu acho que, acho que só o Fortaleza e o, o Corinthians que conseguiram né, se dedicar mais né, para o pro, pro brasileiro, né, especificamente. Não tiveram que, que dividir as atenções, né?
0: É, o Fortaleza, ele, ele teve a Copa do Brasil, que foi eliminado, eu não sei se foi na mesma fase que o Bragantino, e o Corinthians também foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, né? Que o Bragantino, inclusive, chegou na final. É, mas é isso, mas, mas é importante é também é, valorizar né, o que vocês falaram, é, depois de um ano de muita instabilidade, time brigando contra o rebaixamento, depois com uma arrancada na reta final, esse ano foi ao contrário, né? O time começou muito bem no primeiro turno, vencendo jogos ali muito bem, contra grandes, sequências positivas de, de, de jogos, e aí abriu, acabou abrindo essa gordurinha que o time está queimando agora nessas últimas rodadas.
2: Lembrar Mas que promete, o Bragantino, né? Bragantino foi o último a, a perder a invencibilidade invencibilidade, né, se não me engano, do campeonato. Né? O time começou sim. realmente muito bem.
0: Sim, sim, foi o último a perder a invencibilidade. Bem lembrado. É, Para o jogo do aí, o que vocês estão imaginando é, tem que vir com força total, né? E tem que, tem que colocar esse time pra frente. O Barbieri tem que pôr esse time pra jogar, cara. Tem que ganhar esse jogo aí, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que agora é a hora do, é. do sprint final, né? É o último jogo da temporada, diante da torcida. Vamos é. ver se a torcida comparece, é isso, né? Prestigia é. lá, enche o na visão <risos> enche o na visão pra, pra incentivar os jogadores aí, é, como você falou. É é ganhar para se garantir na fase de grupos aí e da Libertadores o ano que vem e financeiramente já já ter um, uma gordurinha a mais para planejar o ano seguinte. Acho que, que agora é a hora do do sprint final aí, o último último gás aí para encerrar bem o campeonato, para ficar principalmente marcado por uma boa temporada, né? Não pode essa sequência final aí não pode apagar a boa temporada que o Bragantino fez.
2: É, agora, agora é aquela hora, igual numa corrida de rua, né? Que você tá vendo a chegada lá já, pode estar tá cansado aí. Pela... Já tá morto. Pode tá morto, mas você vê a linha de chegada lá, você dá aquele último piquezinho para passar na, na faixa lá, correndo, né? Então, acho que agora é a hora que, de, como o Carlos falou, né? Desse sprint final. O Bragantino vai ter a volta, né? Do Léo Ortiz, que estava suspenso no último jogo. Não tem, assim, tirando os desfalques, né? Que já, que já estavam, né? mas não tem ninguém suspenso agora para esse jogo deve vir eu não falo força máxima por causa dos do, do, do jogadores que estão fora né que lesionados como o Evangelista o Ramires tal mas tem os que já estavam à disposição até o último jogo volta o Léo Ortiz. então é a hora de e como o Carlos falou vamos ver né como é que vai ser também a questão da torcida né o Bragantino fez promoção aí de ingresso desde o do último jogo né tem um setor lá que Custa 5 reais o ingresso, né? Se a gente for pensar aí o preço da gasolina, né? Tá mais barato que um litro de gasolina. Então... É, é mais assim, caro isso
1: é... do que
0: entrar. É E o sócio torcedor ainda que faz o check-in ganha o ingresso ainda, hein? O time tá dando ingresso pro assistir o jogo.
2: É, então, vamos ver como é que vai ser a presença da, da torcida aí que nos é. últimos jogos né, foi, foi abaixo aí do, é. do esperado.
0: No último jogo em casa contra o América foi foram 2.600 pagantes. Muito abaixo né do, do, é. do esperado. E não estava chovendo, não estava aquele frio que sempre dá à noite no visão Não estava um calor infernal. Estava um tempo bom. Né, é, o torcedor não foi porque não quis ir mesmo. É, bom, mas vamos lá então. É, pro, é, antes só, só de gente ir para o destaque final, vocês entrariam com a mesma formação? Vocês voltariam com o o que vocês imaginam do time titular?
1: É, eu só não entraria com a mesma formação por causa da volta do Léo Ortiz, mas eu acho que é uma, uma formação que, que tem possibilidade de dar certo, até pela boa partida que o, que o Arthur fez, né? dois gols, é, o ataque voltou a funcionar, apesar do, dos erros aí que resultaram no, nos gols do, do Atlético Mineiro, mas eu acho que é uma, uma formação assim para... Para se testar novamente aí na, no encerramento do campeonato, acho que diante do que tem de peças, eu, eu entraria com essa formação sim.
0: Só dá um
2: choque no Elinho, só né?
0: Pra ver se ele entra sim. mais ligado
2: né exatamente o Elinho que, que viveu, né? Bons momentos aí no o, oscilou também, né? Um pouco assim como outros jogadores, oscilou aí nessa, nesse campeonato, né? Eu acho que a, a dúvida é essa, né? Se vai manter o Elinho ali, se for pensar pelo último jogo. Acreditaria que o Prachedes voltaria para esse jogo, né? Mas o Elinho, se a gente for olhar o que ele já fez na temporada, também pode ser uma alternativa interessante. Eu acho que e a volta do Léo que, que isso daí já é praticamente certo, né?
0: É, o Elinho vinha bem, né, cara. Muito Fortaleza, ele foi o melhor jogador em campo, né? Fez gol, deu assistência. Só que daí, enfim, deu uma deu uma oscilada. É. Bom, vamos lá então para o destaque final. É importante destacar, né? a gente está gravando esse podcast antes do jogo contra o Inter, e aí, última rodada, a gente vai fazer mais um podcast para a gente fazer um balanção né, do Campeonato Brasileiro, um balanço da temporada do Bragantino, ver se a gente traz um convidado aí também para a gente repercutir esse, esse, esse ano do Bragantino, que apesar aí da, da decepção na Copa Sul-Americana, foi um bom ano, o time está conquistando objetivos aí que, que estão dentro do projeto, né? que é jogar Libertadores, principalmente. Carlos, seu destaque final e já emendo o palpite aí para o Bragantino
1: e Inter. Bom, vou dar um destaque final aí. A gente falou da, da sequência ruim do, do Bragantino. Meu destaque final vai, vai justamente para a campanha do segundo turno. A gente citou que teve vários problemas, a divisão de foco com a Sul-Americana. É, mas ainda assim, o Braga podia ter feito uma, uma campanha melhor no, no retorno do brasileiro. O Bragantino conquistou até agora só 20 pontos é o 18º na classificação do retorno tá na frente só do Juventude que também conseguiu 20 pontos e da Chapecoense que tem uma vitória no campeonato e adivinha em cima de quem
0: <risos> contra o Bragantino 2x1 um, de virada no último minuto no Nonabisão <risos> no o com gol de Anselmo Ramon isso aí <risos> e o palpite?
1: Ah, desculpa. Eu, eu acho Cássio que empata. O
0: atordoado com o gol, lembrando o gol do Anselmo Ramon.
1: É, é, eu acho que, que esse jogo aí, esse encerramento aí, por mais que eu queira ser otimista aí, pelo rendimento da equipe, eu acho que empata. Deve ser, no meu palpite aí, um a um, Bragantino Internacional.
2: Bom, o meu destaque final vai ser que né, o Bragantino se reapresentou ontem na reapresentação o Eric Ramires começou o trabalho de transição voltando, né? Tava com uma lesão no posterior da coxa até então tava só no departamento médico, mas apesar de né? estar tá nesse trabalho de transição não deve jogar aí contra o Inter, está né? Tá voltando agora, tá nessa transição ainda, não deve ir para esse jogo. Ele que vai ter tem um contrato que se encerra no final desse ano, né? Provavelmente, né? É. Deve o Bragantino contratá-lo em definitivo. Mas, então, é, o destaque meu é esse início de transição do departamento médico para o campo do, do Eric Ramirez. meu meu palpite eu também, estou na dúvida entre um empate, uma vitória magra do Bragantino, mas como o Carlos foi no empate, eu vou colocar um 2x1 no Bragantino.
0: Bom, eu destaco a volta do Bruno Tubarão, né, que voltou, acho que é um jogador que pode, que pode ser útil no ano que vem. Ainda mais nessas osciladas aí do coelho. Que... Vocês têm informação se o coelho fica? Tem, Sardinha?
2: O, o Bragantino está conversando com o Atlético Tucumã, tentando a, a contratação dele.
0: É, porque o contrato termina agora, né? O contrato de empréstimo termina agora no fim do ano do coelho. É, e eu acho que o Bruno Tubarão pode ser um jogador importante. Muito tempo parado, um jogador que foi bem na Série B, na Série A também, quando entrou, fez ali seus bons jogos. E esse ano, infelizmente, né, não conseguiu jogar por por lesão, entrou contra o Atlético, entrou bem na sua característica, indo para cima, eu acho que dentro do esquema de jogo do Barbieri, o Bruno Tubarão pode ser muito importante na temporada eh, 2022, e torço para que ele se eh, recupere de vez aí, né, enfim, consiga rea readquirir ritmo de jogo para ser utilizado na próxima temporada. Você quer falar alguma coisa, Carlos? É,
1: o Sardinha no último podcast também trouxe a informação que o Tubarão tem contrato até o
0: final do ano, então
1: para ser ah, utilizado na próxima temporada, precisa até
0: a também renovação ter aí. Que ter. Sei, sei. Bom, tomara que eu torço para que para que, que renova, pelo menos mais uma temporada aí, porque o cara não conseguiu jogar essa última temporada aí, né? Pelo menos mostre eu tenho que mostrar aí mais algum valor aí dentro do grupo. Um jogador que vai para cima, eu, um tipo de jogador que eu acho que, que, vai, que pode dar certo. E o meu palpite eu acho que ganha, cara. Eu acho que tem que tirar essa zica... É, e agora tem que ganhar para não depender, para ir direto para a fase de grupo, não depender do resultado do Fluminense, né, do Fortaleza, enfim. Eu acho que vai dar braga acho que dá 2x0, porque o Inter também, ó, o, Inter tem, o Inter tem 48 pontos, pode chegar a 51 e, e beliscar uma pré-libertadores, mas tá difícil também, né? Porque o América joga com o São Paulo em casa, e o Fluminense joga com a Chape. Então é muito difícil a vida do Inter na última, na última rodada, né? Então eu acredito numa vitória aí do, do Bragantino, 2 a 0 e a gente volta na semana que vem aí para repercutir esse jogo e também fazer um balanço da temporada. Os jogadores quem, quem, va, é, quem vai embora, quem pode ficar, né? possíveis contratações. É isso aí. Agradeço mais uma vez então, ao Carlos Santos, Danilo Sardinha. Eu sou o Lucas Rangel. Essa foi a edição de número 34 do podcast Gebra Bragantino. Voltamos aí a qualquer momento com mais um bate-papo sobre o Braga. Valeu, torcedor. Um abraço e até a próxima.